0: 接下来为你说的是扑街写手作品《墨者魏王》第四十六章。上文说到，要学墨守成规，前需得先知道各种武器的攻击方式，像剑的刺法和削法，刀的砍法和劈法，枪的扫法跟戳法等等后，后才能知道该用何种手法去抵挡，甚至是破招。因为这墨守成规不光是防守的招式，还可以攻对手，破对方武功。如同老当年就以墨守成规中的一式。穿针引线破了贼手的刀招，王林也靠墨守成规中泄力的招式打败了贼手。于深陷盾牌阵时，王林也是靠着墨守成规来挡住刺来的长枪与利刃，护住他和莫文两人。至于鬼斧神工，则多为攻击的招式，是一招连着一招，招式中有刚猛一路，有刁钻一路，虚虚实实，相互交错，让对手防不胜防。由于是由栾素教导，童峰是格外认真，完全不敢说一句闲话。好在刚猛的路子是童风熟悉的，所以这鬼斧神工的招式，童风学习的是特别快。燕霄、王离等人不只是教童风练武而已，也教村里的人习武。他们选了几个体格好、反应快的人，像是豪大哥、小伟、小贾等人，让王离、莫文、栾素分别教这三人一招，燕霄则时不时在一旁指点。当然，教给他们的武功比教童风的简单多了，如此他们才能够记得住。这传授武功不是偷偷的传，是大家都可以看，都可以跟在旁边练。像徐勇就很用心跟着练。会这样做，那是因为时间有限，燕霄等人无法一个一个指导，这才选出来几个人来，确认他们都学会后，便让他们去教其他人。如此，三个人各会一招，再教给彼此，三个人就学会了三招。再照这样传下去，也就是说，这个村落几乎是人人会武，全部都有自保的能力。燕霄判断的果然不错。童峰修炼墨家武功后，进步是一日千里。童峰自己也觉得，比起之前和冯继子学武功时，进展快多了。其实这部分还得归功于冯继子的教导，他开拓了童峰对于武功的领悟力。如此练习，有具体动作可依循、有固定套路的武功，童峰才会觉得简单的多。虽然每一招、每一式后面都还有许多隐伏的杀招，但也只需多加练习与记忆即可，不用无中生有。那对童峰而言，便不成问题了。加上班门弄斧、墨守成规、鬼斧神工这三个招式都是相辅相成的。学会了班门弄斧的身法和巧劲，与王里所教各类武功的攻击方式后，鬼斧神功能发挥出来的力量就更快更强了。等于是每多学会一招，对于另外两个招式就有更深一层的体悟。童风是愈练欲有心得，愈练欲有成就，愈练就觉得自己和爷爷更进一步。这些武功都是那日童老使过的。所以童峰对墨家的武功有一种说不上来的感情存在，终日练习也不会觉得疲倦。开始时，童峰连莫文的衣角都碰不到，三日后已经能闪过莫文数招，甚至偶尔还能回击个一两招。尽管依旧不是莫文的对手，但也足够让大家刮目相看了。开始时，童峰每次都被栾素打得鼻青脸肿，倒在地上。三日后，已经能在栾素的手下挨过十招，虽然最后栾素还是会把童峰给打倒在地。至于王里所教的墨守成规，由于花了大部分的时间在学其他武功的招式，所以进展不大。但其中的卸力之法和冯继子所教的借力打力原理是相通的，童峰也算是学了些基本。但童峰就觉得，即便和莫文等人使出一模一样的招式、一模一样的动作，童峰就感觉他们三人的出手总是比自己快，总是比自己先一步到位，甚至是断了自己的招式，好像他们早就知道自己会如何出手一样。童峰本以为是因为他们练这门武功较久，招式较熟练之故，但有几次他故意使出无用拳法，发现也是如此，这就让他回想到了第一次和莫文练招时的情况。莫文肯定不知道无用拳法，但他还是能先一步截住自己。一日，当燕潇教完童峰练习前天功后，童峰便提出了这个疑问。燕潇解释道：“那是匠心独具的功效。”童峰不解，便问道：“匠心独具，那是什么样武功？”我也能学会吗？燕霄笑了笑后说道：“你当然能学会了。这匠心独具，与其说是武功，倒不如说是一门技艺，须得长时间经验累积才能掌握其中的诀窍。而且每个人都有自己方法，须得花时间，花很多时间啊。”童峰听完后说道：“听起来这门功夫跟师傅的武功很相似。”燕霄说道：“这门武功比起道家的功夫算是简单多了，只要做得够多，时间够长，就能够熟能生巧。”道家的武功可不是靠时间长短就能累积出来的，讲究的是顿悟。至于是什么样的情况下能产生顿悟，你师父和我提过几次，我只觉得莫名其妙，摸不着边际，是有听没有懂。童峰又问道：“那我需要做什么东西、事情才能够熟能生巧？”燕霄左右瞧了瞧，就找到了几天前说自己以前是帮人盖屋的那人，便起身对童峰说道：“这道理我让他来跟你说吧。”两人就朝那人走去。童峰心里奇怪。这人不是当初和我一起进来这村子的人吗？怎么？难道他会懂得匠心独具这门功夫？那人这几日都忙着修理房子，很是专注，直到燕霄来到了他身后，拍了拍他的肩膀，他才注意到燕霄，赶忙放下手中的东西，说道：“抱歉啊，抱歉，没有注意到首领来了。”那人是听王离等人都叫燕霄首领，便跟着叫了。说话时就要朝燕霄拜倒，燕霄赶忙伸手制止，说道：“不必如此。”我和你们大家一样，还不知道怎么称呼你。那人道：“小人身份低贱，哪能和您相比？更别提什么称呼，叫我柯二就好了。”燕霄道：“没有这种事，你是两个眼睛，一个鼻子，一个嘴巴，我也是如此，没有多生一样，也没有少生一样，所以我和你们都是一样的。”尽管燕霄如此回答，柯二的神情依旧是惶恐，心里在想：首领怎么突然来找我？难道我做错了什么事情了？会不会将我赶出村子？燕潇说道：“别紧张，今天其实是想请你教他一点事情。”说着，燕潇就看了看童风。柯二忙道：“这是救命恩人了，我哪有什么东西能教他？他本领可比我大多了。”燕潇道：“未必未必，我观察了你几天，发现修房子这件事你很是在行，他就不会。”柯二这才松了一口气，说道：“这种小事情哪里需要少侠动手？要修什么，尽管吩咐我就是了。”燕潇道：“这可不行。”你看，我们机人不也帮着大家干活吗？他也不能例外。科尔才道：“那我能教少侠什么呢？”这时，童风说道：“我不是什么少侠，叫我童风就好了。”燕霄道：“今天我就把他交给你了，你平常怎么做就怎么做，不用特别做什么，把他当成你的跑腿使唤就可以了。”科尔忙道：“这这可不成，我哪敢这样做？”燕霄道：“我说可以就可以，对吧，风儿？”童风点头道：“是啊。”柯大哥不用客气，我是真心想和你学习的。柯二才勉强答应道：“好吧。”而后几日，童峰和王离等人学完武功后，就来找柯二报道。燕潇给了柯二一个任务，就是柯二需将一半的工作交给童峰去做。柯二便认真的教童峰如何查看哪边的房屋有损，哪边的重心有倾斜，哪边的支撑不够等等。那些柯二一摸就知道的事情，在童峰是根本看不出来，是频频发问。柯二自然是耐心的解释给童峰听，道理童峰是听懂了，可动手做的时候又完全不是这么回事。尽管柯二教童峰和他做一模一样的动作，可出来的成果一比对，柯二那一半修的是扎扎实实，童峰那一半则是歪七扭八。柯二只好动手帮忙修复，这补救的难度比起重头做起又更难了。就看柯二东摸一下西敲一个，便找到了错误，动手修补。童峰就问道：“柯大哥。”为什么我和你做的动作一样，结果却会差这么多？柯二便道：“这很正常，不用放在心上。这活谁来做都一样。刚开始肯定是找不到问题所在，做久了自然就懂了。我这功夫还只是一般，有些老师傅连碰都不用碰，一眼就看出了问题，那才叫厉害呢。”单单是说这话的时间，柯二已经将童峰的错误修补了大半，速度之快，手法之熟练，让童峰很是佩服，心里赞道：“这门手艺可真是不简单了、啊。”跟着便说道：“柯大哥，你可不能替我把事情都给做完了，这样我不好向先生交代啊。”柯二才停下手来说道：“抱歉，抱歉，你看我顺手就坐上了。”童峰道：“不如这样，还剩了一半，你说一句，我做一步。”如此，童峰才真正体会到，那看起来像是一样的动作，但用力的轻重、下手的角度、何时该收、何时该放等等，都有所不同，而且还不是一体通用，每面墙。每根柱的情况都不一样，这窍门没有数年功夫哪里能领会？更何况是这么短的时间。但童峰已经感受到这其中的难度，是完全不下于任何一门武功。转过日来燕，燕霄就问童峰有什么体会，童峰就将这几日的心得说与燕霄听。燕霄听完后说道：“这就是匠心独具了。”童峰不解，问道：“这修房子跟匠心独具有什么关系？”燕霄笑道：“当然有。”你看，刻二手一碰就知道一面墙的哪里脆弱。若这手艺变成了武功，不就可以知道那人的弱点了吗？说到此，童风脑中浮现了童老曾经说过的话：“天下万物都有弱点，即便是最坚硬的东西，如果能发现那弱点，以全力击破，那么再坚硬的东西都挡不住。”心里想着，口中就念了出来。燕萧奇道：“听起来像在描述匠心独具这门功夫。你是从王离那听来的吗？”童风摇了摇头。答道：“不是，是爷爷和我说的。”燕霄说道：“风儿，你要知道，童老是真的很爱你，我们也是。”童风点了点头后说道：“我知道，但我该怎么样才能学会这门功夫呢？”燕霄道：“你还记得童老大部分的时间都在做什么吗？”童风想了想，说道：“爷爷大部分的时间都在帮人修东西，小到一间房屋，大到一整面城墙。”燕霄道：“这就是了。”要练这匠心独具，没有别的窍门，只能从做中学习。我们和科二所做的没有任何差别，只是我们将这诀窍延伸到了武功上，从房子延伸到了其他的东西上。听到此，童风就说道：“爷爷曾经一指就将一块大石头粉碎，一掌就将对方的兵器给用断了，想必也是用上了这门功夫。”燕潇点了点头，说道：“你之所以感觉莫文他们总能在你出手前就抢先一步，也是因为如此。”童峰这才了解其中缘由。由于燕霄等人的到来，村民是有什么好食物全部都拿了出来。燕霄虽一直说不用，但架不住村民的热情，也不好拂了村民的好意，便接受了。但燕霄也知道村里的食物其实不多，像豪大哥在那晚拿出酒分给大家喝后，他的酒就没有了，所以燕霄都会去一趟市镇买食物回去。一晚睡前，莫文就和童峰说隔日一早要去市镇，问童峰要不要一起去。童峰自然是说好。隔日天还没亮，莫文就将童峰给叫醒。童峰看了看屋外，还是一片漆黑，便问道：“天都还没亮呢，也太早了吧？”莫文道：“当然要趁村民睡着的时候走啊，不然村民们哪会让我们去买的？他们都在外面等了，你去不去？”童峰一听，燕霄他们都已经在外面等了，是立刻弹跳起身。童峰跟着莫文走到村门口，就看燕霄、王离、栾素各骑在三匹马上。胡安与燕霄同坐，栾素伸手将莫文拉上马，王离则是朝后坐了坐，看来是想看看让童风骑马，考验一下他的骑术如何。童风是跨马而上，手一拉缰绳，两脚一夹马腹，这马就朝外走出。燕霄点了点头，眼神中有赞许之意，而后便领着众人跑出。王离与童风闲聊道：“离这里最近的市镇也有好几里远，所以我们得早点出门，早点办完事，还会有些空闲时间。”说不定首领会带我们上店里喝上一杯呢。”童峰奇道，“首领也喜欢喝酒吗？”王离笑道，“首领又不是完人，自然也有那么一点小嗜好。他呀，除了喜欢唱歌外，也喜欢和人天南地北的乱聊，有些时候还因此打探出不少消息呢。”而后，王离又问童峰这几年生活的细节。虽然童峰已经和他讲过了，但王离总是听不腻。童峰说到一半后，突然想到：“王大哥，别光聊我的事，想当初。”你们这么紧急说要去阻止一场战争，那又是怎么一回事？到现在都还没有人和我提过此事呢。”王离说道，“那件事啊，都已经过去了。”童风道：“不，那对我很重要。你想，若不是那件事，我就和你们一起生活去了，师傅也就不会带上我。往后的种种都是因此而起。”王离听童风说的也不无道理，便道：“好吧，那我就和你说说当时的情形。”当时是齐国想要出兵去占领一个叫做阜城的地方。齐国那可不是一般的国家，这一场仗若真是打起来，也不单单是阜城的事情，那是千亿发动全身，连带着晋国、燕国、楚国都会有所动作。这规模可是远远超过你看到的那个焦国，说不定天下就此陷入混战。童风对于什么齐、晋等国家是只听过名字而已，并没有什么具体的概念，自然也听不懂这天下诸侯势力的相互牵扯。只是问道：“那你们是怎么去阻止的呢？”王离道：“那天许多兄弟都去了府城帮忙守城，首领则是带着我和胡安找上了齐王。”童风听到此不由得一惊，说道：“就你们三个人，那岂不是相当危险？怎么不多带一些人呢？”王离道：“首领总爱将最危险的事情揽在身上，像这次交国的事情也是一样，只带着胡安就找上对方了。但话说回来，我们带上的人再怎么多，也不可能比对方多。”若真是说僵了，动起手来，反而只是徒增伤亡而已。若只有少数几个人，反而容易突围。童峰点了点头，说道：“听起来还是相当危险。”王离道：“何止是危险？那齐王宫大得很，光是店里就站了不下数百人，一个个拿着兵刃，狠狠瞪着我们，好像巴不得把我们生吞活剥了一样。要不是看在首领的面子上，只怕我们连齐王的面都见不到。”童峰听到此，不禁想象起当时的场景，便问道。然后呢？王离道：“首领先和齐王说了一个故事。”童风就奇怪了，说道：“都什么时候了，先生还有心情说故事？难道靠一个故事就能让对齐王退兵吗？”王离叹了口气后说道：“有时候太过明白的把事实点出来，对方反而不能接受，须得透过暗示让对方明白。这样实际保全了对方的面子，也将其中利害说了清楚。那些王啊，对于面子看得比什么都重，要是当面指责。”只怕他们脑袋一热，什么话都听不进去。童风这才了解还有这么一层顾虑，便问道：“那首领当时说的是一个什么样的故事？”王威便道：“首领对齐王说，有一个富人，用的都是最好的，家里大到可以养珍奇异兽观赏，食物多到吃不完，衣服穿的是最好的布料，田地大到人手都不够去耕作，出门坐的也是最舒服的马车。离他老远的地方还住了另一个穷人。”那穷人住的是简单的小屋，吃的是粗茶淡饭，穿的是粗布破衣。那耕地更是小到只能种出果腹的食物而已。但不知道为什么，那富人老想着将穷人的那点地方占为己有。首领说自己是百思不得其解，不知道那富人得到了一个什么都不如自己的地方能做什么。听说齐王有智慧，便请齐王替他解答。齐王回道：“那富人有毛病吧？自己的东西都用不完，抢穷人家那破玩意干什么？”童风听到此，便说道：“对呀、啊，那富人用的东西都是最好的，穷人的东西他肯定看不上眼。”王离点了点头，继续说道：“就是这么个道理，首领也是这么和齐王说的。首领说，如今齐王要派兵打那个府城，也是同样的道理。那府城不过多大点地，要土地没土地，要资源没资源，我想不透哪一点比得上大齐国。”齐王听了后，便低头沉思了起来。首领继续说道。再说，那穷人的旁边还有住着其他人呢。那些人虽然不比那富人富裕，但却比那穷人好过些。若他们看到那富人连穷人那一丁点地方都去抢，那自然也会想，那个富人哪天会不会连我的也来抢？说不定他们未了自保，就联合起来对付那富人了。齐王听到此时，脸色就沉下来了。童风说道：“其他的人，指的就是王大哥刚说的什么晋国和楚国吧？”王离点点头道：“如此简单的道理。”你听一次就懂，齐王自然也明白。童风又问道：“那齐王答应退兵了吗？”王离又叹了一口气说道：“要是这么简单就好了。”那齐王沉思良久后，突然又说道：“如果那富人执意占领那个穷人又如何？”首领回道：“他能做的不多，只能派出手下的弟子去帮忙那穷人，尽其所能的保护那个穷人。”齐王一听，首领原来已经有安排了，那说明府城是早有准备。说不定连其他的诸侯国也联系了，那这场仗就确实讨不了好了，只得退兵了。童风道：“好在这样就劝退了齐王，不然这仗要是真打起来，不知道有多少要百姓遭殃。”王离道：“风儿能这样想就好。若齐王真要发兵，只凭我们是无法守住府城的。到时不光是府城的百姓，恐怕我们也会死伤惨重。”童风这才明白当时的情势，说道：“你们是为了保护我。”才不让我和你们一起前去的。王离道：“我们当然是为了保护你。想当时童老才刚去世，首领哪里忍心让你身在险地？”童风听到此是感激于心，沉默了一会后又问道：“那个齐王友因为这件事情而为难你们吗？”王离苦笑了一下，说道：“他确实是十分不高兴。我想他当下应该是恨不得把我们这些碍事的眼中钉都给杀了。”说完后，王离自己耸了耸肩，笑道。那我们不还是好好的吗？童风赞道：“好厉害！你们不过只有三个人，就敢在那么多人面前劝一个大王退兵，而且他还只能听你们的。”王离道：“但齐王可不会这么简单就让我们离开，他提了一个要求。”童风问道：“要求？什么要求？”王离道：“齐王要首领露一手，否则他这诺大的国家，任我们要来就来，要走就走，那也太没面子。”童风道：“齐王既然都答应退兵了。”为什么又要做这种事？王离道：“还是那两个字，面子。”于是他派出了一个杀手，要和首领较量。说：“如果首领能败了那个刺客，我们才可以离开；否则便要乱箭将我们射死于当场。”那刺客一直在旁边紧盯着我们，好像早就想与我们交手一样。齐王话刚说完，那刺客就带着宝剑走了出来。桐封忙问道：“那刺客的武功厉害吗？首领有被他伤到吗？”王离道：“那刺客的武功确实不低。”但想要伤到首领，却还差了一截。童风这才放心，说道：“那便好，首领这么厉害，肯定是两三招就将那刺客给制服了吧？”王离道：“说起来也是惊险，那刺客刚走到首领面前就出剑，大殿上只看到剑光一闪，那刺客的剑就朝首领刺去，速度之快，我连他是如何拔剑的都莫看清楚。剑光闪过后。”剑尖就到了首领的胸口前三度，但首领早料到那刺客要攻的方向，两指已经在剑尖前等着。待那刺客再将剑往前一些，首领就可以夹住他的剑。童峰问道：“那刺客就这样被击败了吗？”王离道：“哪有这么简单？那刺客见状后是立刻变招，用剑柄朝首领脸上打去，剑尖朝下，想待首领守住上路的时候刺首领的下盘。”童峰便道：“首领若还是指出两指。”那肯定挡不住对方用剑柄打来的那招。王离道：“所以首领也跟着变招了，是改指出拳，那刺客就被震退了去。那时我看到那剑尖只差一点就要刺到首领。”童风赶忙追问道：“然后呢？首领将那刺客震退后，有进攻吗？”王离道：“你忘了我们当时身在何处吗？首领怎么能进攻呢？”童风道：“为什么不行？不是齐王提的比武较量吗？不能还手，那岂非是一昧挨打而已？”王离道：“那可是在齐王的宫殿，若我们出手，那齐王大可以把我们当成刺客，把我们当场处死。”童风幽道：“这这可怎么办？”王离道：“手中带攻，便可将那刺客击退，齐王和殿上的群臣也就不会有异议。”童风不解，问道：“手中带攻，那是什么意思？防守不就是防守吗？要怎么将刺客击败呢？”王离道：“那刺客被震退后，立刻又攻了上来，这次换了招数。”舞起了剑花，就看首领面前到处都是剑光，让人分辨不清那剑要从哪里刺来。童风道：“首领身上有兵器可以抵挡吗？”王离道：“我们的兵器早就被卫兵收走了。”童风道：“这可怎么办？”王离道：“这就是首领厉害的地方。那剑花虽然迷惑人，但真正的杀招只有一个，就在剑花最盛的时候，剑光突然消失，剑尖直奔首领的咽喉刺去。”童峰听的是心惊胆跳，好似那剑尖是朝自己刺来一样，手不自觉地捂住了自己的脖子。王离继续说道：“可就在那一瞬间，大殿上听到‘枪’的一声清脆声响，那刺客的剑就脱手掉了下来。”童峰问道：“这是为什么？首领做了什么呢？」王离道：“首领只是和开始一样，料到了那刺客要攻击的方向，在剑面上弹了那么一指，那刺客受不住首领指上传来的内力，这才拿不住剑。”同风道：“这次那刺客总算是败了吧？”王离道：“那刺客反应也快，剑虽然脱了手，但他仍继续朝首领冲去，从腰间抽起了双刀，朝首领的颈部砍去。可你知道怎么了吗？在那刺客的双刀差点要砍到首领的时候，一个剑光从他的下方窜起。若那刺客还想要攻击，那剑光就会先将他给刺穿。刺客略一犹豫，就被首领给拿住了。首领一摆手，那刺客就翻了起来。”待那刺客在落地时，双刀已经到了首领的手上了。童峰问道：“那道剑光是怎么回事？”王离道：“那就是刺客被首领震脱手的宝剑，被首领用脚将剑给踢了上来。”我这话说得慢，当时他们这几下过招，可说是连眨眼的时间都没有便结束了。童峰听完后，对燕霄的崇拜又加深了不少。由于童峰听得认真，都忘了自己已经跑出了好几里地。待王离说完后。他们也到了城镇的门口。童峰等人进城镇时，天色已亮，街道旁不少摊贩都已经做起买卖。燕潇带着几人是东市看了看，西市瞧了瞧，相互比较，看要买哪个好。童峰就看燕潇等人身上穿的是粗布旧衣，但要给村民买的东西却比自己用的好上许多。逛着逛着，看到一间卖首饰的，他便想到了莫文，可回头一看，才发现莫文跟栾素都不见人影。童峰便问道。莫文跟素子怎么不见了？要不要等等他们？王离道：“他们去办其他的事情了。”童风心想：“可能是其他村民另托他们买东西吧。”便莫再问下去。几人忙了一会后，人人手上都是大袋小袋的，算是把东西都买齐了。燕霄便说道：“东西都买好了，该是体察民情的时候了。”就看王离和胡安露出一抹奇怪的笑容，燕霄就带着他们找了一间馆子，喝上了酒。王离和胡安是在位子上静静地喝，燕萧一开始也是如此，但随着人愈来愈多，他话也跟着变得多，而后就和旁桌的人聊了起来。童风就听那话题是什么都有，燕萧首先关心旁人的家人，再问到对方是做什么的，生意如何，而后又问到官府之人待百姓如何，物价和以前相比有没有太大的变化等等，且说的甚是诚恳。旁桌那桌人原本是不太想搭理燕萧的，但看燕萧一口一个兄弟。酒喝起来也豪爽，且口中不断地说道：“这位大哥说的是啊，来来来，小弟敬你一杯。你懂得可真多，小弟都不知道这些事，能不能再跟我多说一点，让我常常见识？既然是来馆子里喝酒的，那性格也多是外放之人，宴销态度放得又低，不论年纪比他大的还是比他小的，他都叫人大哥。这心里一开心，便也说道：老弟呀、啊，我跟你说，近几年这东西确实比以前贵了不少。你看那卖吃的没有？”以前这些钱够我买回去吃十日的，现在啊，同样的钱只能买到六日的份了。燕霄便道：“怎么会这样呢？”那人道：“收成不好呗。近年这老天爷不知道怎么了，要么就一滴雨不下，要么给你来一场暴雨，好些作物都被泡烂了。”燕霄点点头，回道：“哎，这靠天吃饭还真是要看老天爷的脸色。”又一人说道：“有人说是老天爷在惩罚我们对他不够敬畏。”听到这，童风就不解了，问道：“那要怎么做才能让天感受到我们对他的敬畏呢？”一人说道：“小子，你不懂，这可讲究了。县太爷派人在这城的中央搭了个神坛，就是专门用来拜老天爷的。什么鸡鸭鱼肉、鲜花素果都摆在上面。”童风就问道：“那东西老天爷会吃吗？”那人耸了耸肩，说道：“应该会吧。我看那些东西每到隔日就全不见了，但这状况还是没有改变。”谢老爷说：“那是老天爷觉得我们的诚意不够所致。”燕霄便问道：“那谢老爷的意思是？”那人回道：“他说那些食物老天爷已经吃腻了，需摆上其他的东西。”童风就问道：“其他的东西，什么东西？”旁人便道：“他说神明和他托梦了，要供奉钱，只有钱他才喜欢，也才能表现出我们对他的诚意。”燕霄哦了一声，点了点头。童风以为燕霄听懂了，便问道。老天爷无所不能，要什么有什么，还需要钱干嘛？一人道：“这我哪里知道？总之摆上去的钱也和食物一样，隔日就都不见了。”童风喃喃道：“那可真是神奇。”几人正谈着的时候，几名官差也走进店来。燕霄便举起酒来，笑道：“哎，老天爷喜欢什么，哪里是我们凡人能懂得的呢？来，喝酒，喝酒。”便劝起酒来，将话题给带过了。几名官差进来后，现位子都被坐满了。左右看了看，便朝与燕潇说话的那桌的人了过来，跟着就说道：“喂，木位子了。”说着就动手推了一人。那人正在跟燕潇喝酒呢，这一推，那酒就洒了燕潇满脸。一名官差觉得好玩，便笑了出来。但那桌的人可笑不出来。那官差又说道：“你们几个耳聋了？没听到我大哥说的，木位子了？”那人心里有气，小声嘟囔道：“木位子，你们不会去别间吗？”这话说的甚是小声，那官差莫听清楚，便道：“你嘴里嘟嘟囔囔地说些什么呢？”另一名官差道：“跟这几个贱民废话什么？去去，都给我起来，给爷让座了。”说着就要动手将人给拉走。当中有一人酒喝的最多，便说道：“狗日的，不懂先来后到的道理吗？”一官差便走到他面前，说道：“你刚才说什么？”说话时倒还拔出了一半。这时早有小二的跑去告诉掌柜。掌柜是急急忙忙地跑出来，到官差前说道：“我倒是谁来了呢？原来是沈爷呀、啊！今天是什么风把你们几位吹来了？怎么来了也不和我打声招呼呢？我在里边早就帮各位留了位子，几位跟我来吧。”那位姓沈的官差却道：“不用麻烦了，今天我就要这些贱民给爷让座，你看怎么办吧。”那掌柜的便道：“这有什么问题？”说着就要赶那金人起来。那金人也甚是不忿，说道：“凭什么要我走？”眼看就闹僵了。燕萧说道：“不如这样，几位官老爷喜欢那位子，就让给他们吧。我这还有位子，你们过来和我们挤挤。我还有好些问题想请教你们呢，这样说话也方便。”掌柜一听有人自愿让步，那是再好不过，忙道：“这提议不错，劳烦几位你们挪挪坐，别让我生意难做呀。”说完，富耳跟那汉子说道：“跟这鸡人闹什么？别让我为难，回头我请你吃酒。”那汉子这才哼了哼声，心不甘。情不愿地把位子给让了出来。掌柜看了燕霄一眼，心想：好险有这人解围。燕霄一边招呼那桌的客人过来，一边也倒好了酒，走到那姓沈的官爷前，说道：“官爷，火气别这么大，我敬你一杯，消消气啊。’那姓沈的也伸手接过酒杯，但没有喝。燕霄说道：“我先干为敬，先干为敬啊！”咕噜一下就把酒喝光了。可那姓沈的还是没有动作。燕霄便问道：大人不是来喝酒的吗？怎么不喝呢？就看那姓沈的将手抬到燕霄的头上，跟着燕霄就感觉一道凉水从头上传下，原来是姓沈的将酒倒在了燕霄的头上，还说道：“你以为你是什么人？敢插手来管本爷的闲事？不知道自己有几两重吗？”其他客人看此一幕，有少数是握紧了拳头，瞪着那姓沈的，但大多数是低下头，不敢作声。这馆子原本还吵吵闹闹,闹的。这一下，瞬间便安静了起来。童峰登时就想冲上前去给那几个官差好看，刚想起身，就感觉一股沉重无比的力量将他压住。童峰撇头一看，是胡安将他按住了。童峰想开口问胡安为什么要阻止他，胡安对他摇了摇头，示意童峰什么都别做。就看那酒水从燕霄的发上不断流下，滴滴答答的落在了地上，一直到那姓沈的将酒倒光。馆中的所有人都以为下一秒。燕霄肯定会与那官差动手，所谓是可杀不可辱，这官差如此做法，大家都觉得太过分了。没想到燕霄居然笑道：“哎呀，真是浪费了呢。”燕霄这么一笑，大家都愣了，连那官差嘴角上那得意的笑也僵住了。童风心想：首领下一秒一定会给这人好看，看这家伙的样子，肯定是平时也是作威作福，他不知道这次可惹错人了。童风脑中想象的那幅燕萧与刺客交手的画面还在，便想燕萧肯定也会出手教训此人。可燕萧说完那句话后，却没有其他的动作。那姓沈的官差反而怒道：“你笑什么？什么东西这么好笑？你是在耍我吗？”跟着就听“啪”的一清脆声响，官差把酒杯砸到了地上，跟着一手就揪住了燕萧。燕萧便收起了笑，说道：“我没有这个意思，我只是……”话还没说完，就被那官差用力推出。那官差骂道：“只是什么？你就是个贱民而已，什么都不是。”说也奇怪，照理说以燕霄的功夫，别说是一个官差，就是十个也不可能推得动。可燕霄却被这一下推到了柜台。那掌柜就对燕霄说道：“好汉，你忍忍啊！这几人都是县老爷身边的红人，要是得罪了他们，我这小店那肯定得收了。你吃点亏，回头我给你钱。”燕霄看掌柜一脸害怕，便伸手拍了拍掌柜，说道：“多大点事而已。”不至于，不至于啊！见到官差动手，旁边有几个汉子“蹬”的一下就站了起来，尤其刚才和叶萧一起喝酒的那桌人都怒目瞪着那官差。那官差也不怕，冷冷地扫了一圈后说道：“怎么，你们想干什么？”一人道：“你要位子，我们就让出了位子，你还想要怎样？”官差见居然有人敢冲他喊话，便骂道：“老子爱怎样就怎样！”说话时还用手拍打那人的脸，是极尽挑衅。那人实在是忍无可忍，张口就要开骂，可一只手从后伸来，捂住了他的嘴，将他拉到身后，说道：“没事没事，大家不都来是喝酒的吗？俗话说，喝一口酒交一个朋友，喝一大口酒交一大群朋友。”说话之人是王离。那官差听完后朝同伙笑了笑，说道：“嘿，今天是什么日子？爱管闲事的人还不少。”跟着就把王离给揪了住。刚才被王离拉到身后的人还不服气。想要做些什么？王离一手向后摆，点了他的哑穴，让他暂时发不出声。与此同时，王离说道：“几位爷，我们只是来吃酒而已，真的不想惹事。您要看我们不顺眼，我们走就是。”我说：“你们一个个都能在那边看什么戏？瞧你们一个个长得獐头鼠目的样子，别说是官爷了，我看也讨厌，还不快走！”掌柜的也帮喊道：“对对，你们都给我走，今天本店不招待你们，滚滚，都给我滚！”被官差这么一闹，谁还有心情喝酒？大家都看出来这几个官差纯粹是来找事的。听王离和掌柜这么一喊，就都跑出去了。这一来可把那几个官差给惹火了。表演要有观众，没有人看他们嚣张，就没有人知道他们的厉害。没有人知道他们厉害，那这耍狠的戏要给谁看？那几人中带头的沈官差也不说话，反手就给王离一个巴掌，骂道：“要你多嘴！”王离居然莫能避开这一巴掌。而且这一下竟然把王离的人都打飞了起来，就听碰的一声响，把桌子都压坏了。童风是看着眼睛都要喷火了，但胡安那手按在他的肩上，童风就感觉像是被一座山给压住，别说站起来了，是连话都说不出来。官差也很意外，心想我这一巴掌什么时候变得这么厉害了？这时燕霄又缠了过来，拉住官差的手就说道：“官爷，你别打他，他从小体弱多病，经不住打。”你要生气的话就打我。那官差只觉得这几人真是莫名其妙，心想看过欠打的，莫看过这么欠打。两眼就看着燕霄，不知道这人在搞什么花样。那官差不动手，但他身后一人却骂道：“放开你的脏手，想挨揍还不简单？爷成全你。”说着就朝燕霄的肚子打去，就看燕霄是直飞出去，砰的一声巨响，把门都给撞坏了。那打人看着自己的拳头。神情也和之前那人的一样，就看燕霄跟王离倒地后是一动也不动。掌柜的便道：“不会打死人了吧？”官差紧张道：“胡说，就就一巴掌，怎么就能打死人了？”掌柜的说道：“可他怎么一动也不动？刚才那人说这个人从小体弱多病，搞不好这一下真把他给打死了。”官差心想：“虽说这个人是自找挨打的，但要真闹出人命，老爷还得责备我。”便说。那也不能说是因为我打的，说不定他刚好发病呢。你们说是不是有这可能？一旁的官差自然说道：“对对对，肯定是这样子。”沈官差左右瞧了瞧，这店里只剩胡安与童风，便对胡安问道：“你说，你有看到什么了？胡安装得一脸惊恐，摇了摇头。官差见胡安不说话，便追问道：“你怎么不说话？”胡安便指向自己的嘴，摆了摆手，跟着、啊“哎呀”叫了几声。声音甚是奇怪，官差便道：“原来是个哑巴呀，也好，哑巴不会说话，那你呢，小子？”说着，两眼就盯着童风看。